0: Pořad intervju, vítejte u něj a téma, jak vznikají průzkumy volebních preferencí, jak je možné, že se výsledky od různých společností někdy dost podstatně liší a co lze vyčíst z posledního předvolebního průzkumu STEM. Budu se ptát sociologa a ředitele ústavu empirických studií STEM Martina Buchtíka. A Martin Buchtík ze STEM už je se mnou ve studiu, vítejte u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Buchtíku, průzkum předvolebních preferencí vaší společnosti, který jsme zveřejnili tuto neděli uplynulou neděli vzbudil velké vášně. A to především z jednoho důvodu a sice, že se relativně výrazně liší od průzkumu jiných. Kdybych měla být konkrétní, tak hnutí ano, si v nich výrazně polepšilo, respektive má výrazný náskok oproti těm modelům jiným. Váš průzkum ukazuje, že by vyhrálo volby se ziskem 30,2,4 jiný průzkum v v tém ředni v ukázal, že by hnutí Ano vyhrálo z 25%. Překvapily vás ty rozdíly?
1: Ty rozdíly vlastně nejsou tak překvapivé nebo nejsou tak velké z toho odborného pohledu. Spíš si myslím, že hraje roli jako vždy velmi emotivní, vypjatá situace, kde každá jednotlivost je strašně znát. A bohužel v tuhle chvíli se lišíme v tom, jakoby nejviditelnějším, to znamená, kolik získává hnutí ano, na které je upřená celá pozornost. Jinak, co, co, co bych chtěl říct k těm výzkumům, co mají jako spo, stejného. prvé jasně jednoznačně určují toho prvního, toho lídra, v tom se shodují, shodují se na pořadí strán poměrně přesně a, a shodují se i na těch stranách, které oscilují kolem procentní hranice. Já tady se... přeci ano. jen
0: ale zastavím. Ještě se poopravím, bylo to 32,4% omlouvám hmm. se uh, uh, za nepřesnost. Nicméně to už je přece relativně podstatný rozdíl.
1: Ano, a to, to, ale to, co chci jenom říct, je to poslední, že ten trend ve všech těch výzkumech je prostě stejný. Hnutí ano, o po jarním propadu nabírá zpátky na síle a můžeme se bavit na jaké hladině, jestli je na 32%, 28% nebo 25%, ale trend je naprosto zřejmý. Jo? A, a ten, ty rozdíly jsou způsobené uh, třema, třema věcma. Jednak tady existuje výběrová chyba, to znamená, my vlastně se snažíme z té velké společnosti, která má 8,8 milionů voličů, udělat takový jako malý model. Je to něco, jako když děláte uh, architektonický model domu a snažíme se ho udělat co nejvěrnější kopii té společnosti. To potom má za následek to, že tam je taky nějaká takzvaná výběrová chyba, která je u těch velkých stran třeba plus minus tři procentní body. Tak to je jeden rozdíl.
0: Já s dovolením no. se k těm rozdílům i k těm jednotlivým detailům ještě dostanu, ale zeptám se ještě na jednu věc. Je tedy opodstatněné se do jednotlivých společností kvůli těm průzkumům navážet a upozorňovat na rozdíl, o kterém tady hovoříme?
1: Tak já jsem na jedné straně té barikády, takže vám můžu odpovědět, že mi při to přijde zbytečné, protože potřeba se koukat na dlouhodobé trendy a ten trend je prostě celkem jasný. Mimo jiné, my jsme v srpnu řekli, že hnutí ano bude mít 31, něco. A teďkom je to 32,4, takže ten ten nárůst rozhodně nebyl mezi srpnem a zářím, ale teď prostě to zbudilo nějaké emoce, které mi přijdou zbytečné je A samozřejmě můžete si vybrat, které z těch institucí, které modelují věříte nebo jestli si děláte průměry ale důležité je spíš sledovat ty trendy a ne opravdu to, jestli máte uh, přesné číslo takové nebo takové.
0: Já se ptám z jednoho prostého důvodu, protože řada komentátorů, expertů upozorňuje na, na to, že opravdu ty rozdíly v podstatě přepisují nebo předvídají úplně jinou politickou re, realitu. Upozornil na to například politolog Jiří Pehe, který vlastně uvedl, že podle vašeho modelu by v tuto chvíli uh, ve volbách stačilo vládnout ano z pomoci SPD a zároveň podle data kolektu, což byl ten druhý průzkum, by měly vlastně šance vytvořit většinu opoziční koalice, což je naprosto jiná politická realita.
1: Ano, ale ty procenta, ta procenta, která rozhodují, jsou opravdu vlastně malá a víc než teda počet hlasů nebo Počet, ano, počet hlasů, která získá jedna z těch tří hlavních stran, bude důležitější pravděpodobně to, která z těch menších stran se vůbec dostane nebo nedostane do parlamentu, protože potom to přepočetní kvórum je úplně jiné. Takže to bude mít pravděpodobně vě- větší efekt, jestli než spolu dostane 20 nebo 23
0: A máte pocit, že tím aktuálně sami ovlivňujete veřejné mínění jednotlivé strany a koalice?
1: To je velmi častá otázka. Samozřejmě my si uvědomujeme, že do toho veřejného mínění tímto vstupujeme. Otázka je, co by se dělo, kdyby ty, kteří to veřejné mínění sledují dlouhodobě od 90. let. Samozřejmě já osobně ne já jsem byl na základní škole v tu dobu, ale od 90. let poměrně systematicky zkoumá nejenom politiku, ale celé veřejné mínění sociální oblast a ty pr- problémy, se kterými se společnost potýkat, takže my máme možnost buď to vyklidit pole zaka- čímž tady dostanete například uh, výrazně méně důvěryhodné instituce, které které dělají ty ty výzkumy pravděpodobně do toho pole jako pustíte druhá možnost je úplně zákonem zakázat, ale potom se uh, v tom veřejném mínění zrcadlí různé spekulace které prostě mají mediální ohlas. My jsme třeba na začátku migrační krize kolem roku 2016 viděli velký mediální ohlas, které mělo hnutí islám v včere nechceme a to založilo politickou stranu a někteří analytici spekulovali, že bude mít třeba přes 10%, ale ty výzkumy jasně ukazovali, že sice ten jako sentiment, protimigrační v té společnosti je, ale tady to hnutí nemá šanci uspět, přestože oni tvrdili něco jiného. Je to prostě velmi složité. My to vnímáme jako nějaký typ veřejné služby a ostatně i tak jsme to s vašimi kolegy v prýmě diskutovali, že to je něco, co my chceme poskytnout té společnosti a opravdu se to snažíme dělat nejlépe, jak umíme a pokud uděláme chybu, nějakou zásadní, tak je na místě se potom omluvit.
0: Já se omlouvám trochu odbočím. Je ve světě běžné, aby agentury měly takto své průzkumy, podobně jako v Česku a zároveň, aby si je přivlastňovaly jednotlivá média, aby se pak vlastně ta korespondence nebo to popisování stavu natolik lišilo?
1: Je naprosto běžné, že různá média si ve světě tam, kde to jde v Bělorusku, to například moc nejde, zadávají, zadávají výzkumy a nechávají si vlastně ty analytiky komentovat ty, ty výsledky. Je to naprosto běžný stav. Ostatně ty výzkumy stojí poměrně hodně peněz a třeba pro naši relativně malou instituci jako je STEM by tak intenzivní výzkumy vlastně byly nerealizovatelné, čili je to i o tom, jakým způsobem je realizovat a kde najít financování a jedna ze strategií je dělat pro politické strany, druhá je saturovat to z nějakých jiných vlastních zdrojů a třetí je nějaký typicky mediální mediální souručenství.
0: Martin Buchtík ze společnosti s těm s tém jeho hostem intervju. Pojďme tady prosím přiblížit pozadí toho aktuálního průzkumu. Můžete nám prozradit, v jakém časovém rozmezí vznikal a na jakém vzorku obyvatel tedy a jak ho vlastně vybíráte?
1: Vznikal v první dekádě tohoto září. Výběr tedy toho se zúčastnilo tisíc respondentů, což je celkem standardní velikost nejenom pro Českou republiku, ale i pro všechny země téhle velikosti. A ten ta metoda byla kvotní výběr, což znamená, že my vlastně vezmeme data Českého statistického úřadu. A jak už jsem naznačil, jak děláme takový malý otisk, že my víme, kolik lidí žije, v jakém regionu, jak, jak, jakého jsou lidé v vzdělání, jakého jsou věku, pohlaví a v jak velkých sídlech žijí. A vlastně to vtiskneme do toho výběrového souboru, takže prostě opravdu jsou to lidé z různých regionů, různě staří a, a proporčně to odpovídá Českému statistickému úřadu. Plus my tam děláme dvě důležité věci, protože víme, že je těžší najít jakoby chudší respondenty z různých důvodů, tak kontrolujeme ještě ten výběrový soubor na na tuhle tuhle vlastnost a za druhé e, politického výzkumu se zpravidla častěji účastní lidé, kteří se více zajímají o politiku, takže my i kontrolujeme, protože znám, víme z jiných výzkumů, jak moc se lidé zajímají o politiku, tak, abychom opravdu tam dostali i ty, kteří se příliš o politiku nezajímají.
0: A teď mi jako lajkovi prozraďte, jak moc se tedy liší váš vzorek od toho vzorku právě společnosti třeba data <hým>
1: Pokud ten základní kvotní výběr, to znamená věk pohlaví vzdělání a tak dále, to by mělo být stejné. Uh, data Collect dělá ještě to, že telefonuje náhodná čísla a tím pádem zavolá tisíci náhodně vybraným lidem a potom používá tzv. post hoc váhy. To znamená, že pokud mu častěji, systematicky častěji v těch náhodně natočených číslech odpovídají ženy, tak jim, řekne, tak jim dá nižší nižší váhu v tom výběrovém souboru. To znamená, umenší jejich vliv, protože jich je tam příliš hodně když to velmi zjednoduším, tak to je jeden rozdíl. Druhý rozdíl je, že my opravdu kontrolujeme teda tu, ten zájem o politiku. a Oni myslím kontrolují socioekonomický status, to znamená, jestli je člověk důchodce, zaměstnanec nebo podnikatel a my spíš kontrolujeme právě tu ekonomickou stránku věcí, což jsou teda ale provázané provázané nádoby.
0: A teď se tady zeptám opět lajcky, protože chápu, že vy tu sedíte jako reprezentant jedné firmy. Přesto existuje nějaký arbitr nebo někdo, kdo by řekl, který ten vzorek je pro mě jako provoliče a který průzkum tím pádem v tu chvíli relevantnější a reprezentativnější.
1: Tak je tady združený výzkumných agentur SIMAR, které vlastně takovou jako cechovní organizací, by se dalo říct, jsou tady potom povolební analýzy které jsou vždycky publikované i po volbách. Tam se ukazuje, že spíš z těch důvěryhodných institucí, spíš než kdo, jakoby, kdo ten výzkum dělal, tak důležitější je, jak blízko k volbám je. To je, mnoho, to je to má větší vliv, než kdo ho dělal. Samozřejmě vždycky se někdo trefí víc a někdo míň. A je otázka, jestli vlastně to vaše kritérium je pořadí strá nebo a, absolutní hodnota nějakých odchylek nebo čtverec odchylek nebo prostě jaké kritérium si zvolíte ale důležitější je právě ten ta blízkost, protože vy se vlastně snažíte změřit něco, co se všichni strategové v těch politických stranách snaží za mnohonásobně větší peníze změnit do poslední chvíle a to vy prostě nezachytíte. Tam stačí jedna nějaká zásadní kauza nebo něco, co se stane neočekávaného v posledním týdnu dvěma před volbami a v tu chvíli v tu chvíli vlastně ty data ne, že. Ne, že by se stalo, že v strana, která měla 5 najednou bude mít 20 ale případný lídr nebo hlavní vyzývatel bude bude připraven o to vítězství nebo o, o, o tu výzvu. Rozumím,
0: já totiž stále narážím na to, zda je někdo nebo něco, kdo mě garantuje, že ty průzkumy nejsou zkrátka skreslené.
1: Vy měří no. Jako to, co vám to garantuje, je mimo jiné kontrola uvnitř toho oboru ve smyslu záměrného zkreslení. Jo, to, že to někdo někomu nezaplatil nebo někdo si někomu nepřiplatil. A tak, to, tak to, si garantujeme vlastně mezi sebou, protože se velmi pečlivě hlídáme. To je jakoby jedna věc a ten trh ostatně jako v jakékoliv jiné profesii v České republice natolik malý, že ti lidé během své jako kariéry projdou několika takovými firmami nebo institucemi, takže... Tam, tam prostě nic dlouhodobě ne, nemůžete skrýt, no prostě skoro nemožné. Tak to je ta zcela nejpragmatičtější věc. Ale, jest, ale pokud se ptáte, jestli tady je nějaký jakoby zákonný ar- arbitr, který říká, tento bylo nejlepší nebo nejhorší, tak to není, protože vy měříte opravdu tu situaci. i neříkáte, jak dopadnou volby, ale vy mě, říkáte, jaká je situace teď a tady.
0: Dobrá, abychom tady nezabrali většinu času metodikou, pojďme se pokusit popsat právě tu aktuální situaci, co se tedy z výsledku toho aktuálního průzkumu dá vyčíst a co podle vás je jednoznačný trend.
1: Jednoznačný trend je, že hnutí ano je lídr. A druhá věc je, že ten propad, který zažil na jaře během covidové krize, kdy tady umírali lidé, všichni jsme byli zavření doma, tak ten se jim podařilo vlastně zvrátit a dostat se na původní úroveň. Naopak hnutí nebo koalice Piráti a starostové, tak ta poté, co vlastně ohlásila tu koalici, tak dokázala brát poměrně hodně voličů, kteří třeba odcházeli i od ANO a teď postupně slábne. Ten trend je tak, že se ten propad postupně zastavil. Koalice Spolu, tam tam je důležité, že velmi pozvolná a velmi pomalu, ale se trvale nabírá, ty jako hm, voliče. A to proto, že vlastně, ze začátku byla trochu ta koalice nedůvěryhodná, že ho? spoustu lidí volilo top 09, protože nechtělo volit ODS. Všichni to známe z těch vyprávění kolem sebe, ale potom se a takže ti voliči byli tak jako nervózní z toho, co teda bude, ale podařilo se té koalici jako je přesvědčit, že, že se tam mají vrátit, a je mají volit. No a potom je tady SPD, to má kolem 10 až 12 trochu mu ukrajuje volný blok. Ten má kolem 1,5% a je na postup do sněmovny v tuhle chvíli. A pak jsou tam strany kolem 5% a tam ta výběrová chyba, o které jsem hovořil, je opravdu taková, že pokud mají komunisté 5,5% a, KD, a ČSSD 4,5%, tak, tak oba dva mají šanci se do té sněmovny dostat.
0: Říká Martin Buchtík ze společnosti STEM, který je hostem interview. Tady před chvílí mluvilo o tom, že vlastně ty předvolební průzkumy může narychlo změnit nějaký moment, nějaká výrazná kauza. Prezentovali jsme tady dlouhodobý vývoj toho posledního roku. E, nastal podle vás nějaký takový okamžik silný, který výrazně zamíchal dosavadním trendem?
1: Od roku 2017 to byla nuda a šeť, protože ty trendy byly, to byly vlastně ploché čáry, když jste se koukala na ty vývojové hady a co s tím zamíchalo je vlastně až ten, ještě ta covidová krize, konec loňského roku a letošní jaro následované ohlášením koalic, o kterých se teď říká, že vlastně možná neměly být, ale ta poptávka veřejnosti byla obrovská. To, to, že ty koalice přišly o toho hlavní motivátor a to je přepočet, těch mandátů na hlasy nebo hlasů na mandáty respektive, který je teď mnohem víc rovnoměrný, tak to je to se stalo, ale je to mi, jako v minulosti jsme to nevěděli. V říjnu jsme to nevěděli, když se o těch koalicích jednalo. A to je to jsou asi jako hlavní trendy. Vidíme tam, ale taky jakoby neschopnost těch menších strán se vymánit toho oscilování kolem pětiprocentní hranice. To je také setrvalé, A co je důležitý v tuhle chvíli, je, že hnutí ano, je teď pod, podle nás na jako maximu toho, co může získat. Ty jejich voliči jsou aktivizovaní, uh, už ví, že budou volit hnutí ano a a už si hnutí ano nemá moc kam sáhnout v celkovém rozložení sil.
0: Předseda KDU ČSL Marian Jurečka dnes v rozhovoru pro rádio Impuls uvedl, že si za roky, co je v politice, konkrétně za 22 let, nepamatuje, že by je nějaký průzkum jako stranu nadhodnotil. A já se chci zeptat na to, zda, jak si podle vás politici berou vážně vlastně politické průzkumy?
1: Hodně. Já vím vždycky. Tak, když vy se zeptáte, třeba ve vaší nedělní partii nebo v hlavních vysílacích relacích večer politiku tak na, na výsledky nějakého výzkumu, tak oni vám hned řeknou, že teda je teda podhodnocuje a že ten výzkumál vlastně pro ně není důležitý. Důležité jsou výsledky voleb, ale samozřejmě všichni sledují všechny politické strany, pokud uh, jako chtějí nějak uspět, tak, tak si mapují nálady voličů. To je strašně důležité a teď je otázka, jakým způsobem. Jo? Vy můžete jít na to jakoby marketingově a ptát se lidí, co by tak chtěli a podle tohoto říkat. To je podle mě špatná cesta, ale můžete také mít nějaká témata, a vlastně si říct, která z nich jsou důležitější a která jsou méně důležitá, která máte víc tlačit, jakým způsobem o nich máte mluvit. A to mi přijde, že je jako důležité, protože vy vidíte i obavy té společnosti, jste třeba z, těch, z té strany lidí, kteří vás nevolí, a aspoň si děláte nějaký komplexní obrázek, což teda upřímně řečeno v kuluárech poslanecké sněmovny často není. Tam je prostě nějaké echo, co tou sněmovnou rezonuje. Já jsem z kuluáru zažil už tak sedmery prezidentské volby za poslední dva roky. Jak víme, nestalo se nic, takže, takže ty některé věci jsou strašně zveličené v té sněmovně a z druhé strany některé těm lidem vůbec nedojdou, protože třeba žijí v úplně jiných co je ekonomických podmínkách, než je velká část společnosti.
0: Rozumím, že tam se ještě na tu druhou stranu, ale tedy na voliče, jak, moc, jak je velká část voličů, kteří jsou buď nerozhodnutí, anebo se možná bojí, dále se tak říct, prezentovat svůj politický návrh?
1: Mm. My vždy, nikdy v tu chvíli, kdy měříme, tak nevíme, kolik lidí nás vlastně o těch lidí, kteří nás odmítnou nic moc nevíme a víme z minulosti, že třeba v 90. letech lidé nechtěli říkat, že volí KSČM. A víme, že SPD ne, nebyla značka, o které byste říkali, že ji podporujete, ale a teď je to možná volný blok, jo? to může být typická situace, kdy ty lidé systematicky odmítají na druhou tady vás stranu. Zastaví,
0: mohou ti nějak zamíchat tedy výrazně ještě tím volebním výsledkem, podle vás?
1: Ti lidé, kteří se jako, že, že nevidíme v těch výzkumech, no to ne, Tě, můžou zamíchat výsledkem ti, kteří nejsou rozhodnutí, ty, tím zamíchají ostatně. A nevidíme to jenom u nás, ale třeba v Americe je naprosto typické, že potom ten ta horká fáze kampaně po 14 dní se schoustředí právě jenom na ty nerozhodnuté. Už vlastně nejde o ta jádrová téma, o ty jádrové voliče, ty se snažíte jenom neodradit, od toho jít k volbám, ale vlastně bojujete o ty nerozhodnuté. Je to krásně vidět na druhém kole prezidentské volby v České republice.
0: Pojďme ještě krátce představit, nás čekají zhruba čtyři týdny do voleb, jaké další průzkumy ještě chystáte?
1: My chystáme jeden výzkum, který bude publikovaný vlastně v neděli večer před volbami, čili pět dní do voleb, protože od úterý v poledne je tady moratorium na zveřejňování výsledků volebních výzkumů. Takže v neděli večer to představíme na ve vysílání. No a potom během volebního dne představíme takzvanou volební predikci, což je strašně zajímavá věc. Diváci asi, kteří jako sledují tohle interview, tak mají přehled o tom, že že když sčítáte, tak sčítáte častěji menší okrsky, které jsou prostě rychleji sečteny. to jsou menší obce, menší obce volí jinak, jinak volí obce, kde se účastní málo voličů a jinak volí tam, kde se účastní hodně a my dokážeme na základě výsledků minulých voleb z těch částečně, když je sečteno 15 tak modelovat Finální výsledek, čili nepůjde o výzkum, ale půjde o modelování těch částečných výsledků a jejich projekci do toho, jak to dopadne. A to je vždycky velmi zajímavé a je to relativně přesná metoda, takže ty výsledky budou, budeme vědět nejpozději ve čtyři hodiny. Aspoň ten první odhad ten se bude ještě mírně upravovat, ale Hlavní výsledky budeme vědět potom až někdy v 18.30, takže to bude velmi zajímavé. Tak
0: to byla taková malá volební pozvánka od Martina Buchtíka, který je sociologem a ředitelem Ústavu empirických STEM. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Na schledanou.
0: Z dnešního intervju je to vše. Díky, že jste se dívali. Zůstaňte na CNN Prima News a za chvíli vás čeká náš nový předvolební pořad. Co Čech, to politik. viděnou.
1: Jak volby ovlivní finanční situaci českých domácností? Kolik nám zbude v peněženkách? Jak vidí českou politiku známé osobnosti, bývalí politici?